0: Beilagen II. Belagerung von Antwerpen Durch den Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585. Teil I. Von Geschichte Des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung von Friedrich von Schiller. Beilagen II Belagerung von Antwerpen durch den Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585 Teil eins es ist ein anziehendes schauspiel den menschlichen erfindungsgeist mit einem mächtigen element im kampf zu erblicken und schwierigkeiten welche gemeinen fähigkeiten unübersteiglich sind durch klugheit entschlossenheit und einen standhaften willen besiegt zu sehen weniger anziehend aber desto belehrender ist das schauspiel des gegenteils wo der mangel jener eigenschaften alle anstrengungen des genies vereitelt alle gunst der zufälle fruchtlos macht und weil er ihn nicht zu benutzen weiß einen schon entschiedenen erfolg vernichtet beispiele von beidem liefert uns die berühmte blockade der stadt antwerpen durch die spanier beim ablauf des sechzehnten Jahrhunderts, welche dieser blühenden Handelsstadt ihren Wohlstand unwiederbringlich raubte, dem Feldherrn hingegen, der sie unternahm und ausführte, einen unsterblichen Namen erwarb. Zwölf Jahre schon dauerte der Krieg, durch welchen die nördlichen provinzen belgiens anfangs bloß ihre glaubensfreiheit und ständigen privilegien gegen die eingriffe des spanischen statthalters zuletzt aber die unabhängigkeit ihres staats von der spanischen krone zu behaupten strebten nie völlig sieger aber auch nie ganz besiegt ermüdeten sie die spanische tapferkeit durch langwierige kriegsoperationen auf einem ungünstigen boden und erschöpften den herrn beider indien indem sie selbst Bettler hießen und es zum Teil wirklich waren, zwar hatte sich der gentische Bund wieder aufgelöst, der die sämtlichen sowohl katholischen als protestantischen Niederlande in einen gemeinschaftlichen und wenn er hätte Bestand haben können unüberwindlichen körper verbannt aber anstatt dieser unsichern und unnatürlichen verbindung waren die nördlichen provinzen im jahr 1579 in eine desto engere union zu utrecht getreten der sich eine längere dauer erwarten ließ da sie durch ein gleiches staats und religionsinteresse geknüpft und zusammengehalten wurde was die neue republik durch diese trennung von den katholischen provinzen an umfang verloren das hatte sie an Innigkeit der Verbindung, an Einheit der Unternehmungen, an Energie der Ausführung gewonnen, und ein Glück war es für sie, bei Zeiten zu verlieren, was mit Aufwendung aller Kräfte doch niemals hätte behauptet werden können. Der größte Teil der wallonischen Provinzen war, bald freiwillig, bald durch die Waffen bezwungen, im Jahre 1584 unter die Herrschaft der Spanier zurückgekehrt. Nur in den nördlichen Gegenden hatten sie noch immer nicht festen Fuß fassen können. Selbst ein beträchtlicher Teil von Brabant und Flandern widerstand noch hartnäckig den Waffen des Herzogs Alexander von Parma, der die innere Regierung der Provinzen und das Oberkommando der Armee mit ebenso viel Kraft als Klugheit verwaltete, und durch eine Reihe von Siegen den spanischen Namen aufs Neue in Ansehen gebracht hatte. Die eigentümliche Organisation des Landes, welche den Zusammenhang der Städte untereinander und mit der See durch so viele Flüsse und Kanäle begünstigt, erschwerte jede eroberung und der besitz eines platzes konnte nur durch den besitz eines andern errungen werden solange diese kommunikation nicht gehemmt war konnten holland und seeland mit leichter mühe ihre bundesverwandten schützen und zu wasser sowohl als zu lande mit allen bedürfnissen reichlich versorgen daß alle tapferkeit nichts half und die truppen des königs durch langwierige belagerungen vergeblich aufgerieben wurden unter allen städten brabants war antwerpen die wichtigste sowohl durch ihren Reichtum, ihre Volksmenge und ihre Macht als durch ihre Lage an dem Ausfluß der Schelde. Diese große und menschenreiche Stadt, die in diesem Zeitraum über achtzigtausend Einwohner zählte, war eine der tätigsten teilnehmerinnen an dem niederländischen staatenbund und hatte sich im laufe dieses kriegs durch einen unbändigen freiheitssinn vor allen städten belgiens ausgezeichnet da sie alle drei christliche kirchen in ihrem schoße hegte dieser uneingeschränkten religionsfreiheit einen großen teil ihres wohlstands verdankte so hatte sie auch bei weitem am meisten von der spanischen herrschaft zu befürchten welche die religionsfreiheit aufzuheben und durch die schrecken des inquisitionsgerichts alle protestantischen kaufleute von ihren märkten zu verscheuchen drohte die brutalität spanischer besatzungen kannte sie überdies schon aus einer schrecklichen erfahrung und es war leicht vorherzusehen sie sich dieses unerträglichen joches wenn sie es einmal sich hatte auflegen lassen im ganzen laufe des kriegs nicht mehr entledigen würde so große ursachen aber die stadt antwerpen hatte die spanier aus ihren mauern entfernt zu halten so wichtige gründe hatte der spanische feldherr sich derselben um welchen preis es auch sei zu bemächtigen an dem besitz dieser stadt hing gewissermaßen der besitz des ganzen brabantischen landes welches sich größtenteils durch diesen kanal mit getreide aus seeland versorgte und durch einnahme derselben versicherte man sich zugleich die herrschaft der schelde dem brabantischen bunde der in dieser Stadt seine Versammlungen hielt, wurde mit derselben seine wichtigste Stütze entzogen. Der gefährliche Einfluss ihres Beispiels, ihrer Ratschläge, ihres Geldes auf die ganze Partei gehemmt und in den Schätzen ihrer Bewohner den kriegsbedürfnissen des königs eine reiche hilfsquelle aufgetan. der fall derselben mußte früher oder später den fall des ganzen brabants nach sich ziehen und das übergewicht der macht in diesen gegenden ent- auf die seite des königs neigen durch die stärke dieser gründe bewogen zog der herzog von parma im julius 1584 seine macht zusammen und rückte von dornig wo er stand in ihre nachbarschaft heran in der Absicht, sie zu belagern. Aber sowohl die Lage als die Befestigung dieser Stadt schienen jedem Angriffe Trotz zu bieten. Von der brabantischen Seite mit unersteiglichen Werken und wasserreichen Gräben umschlossen, von der flandrischen, durch den breiten und reißenden strom der schelde gedeckt konnte sie mit stürmender hand nicht bezwungen werden und eine stadt von diesem umfange einzuschließen schien eine dreimal größere landmacht als der herzog beisammen hatte und noch überdies eine Flotte zu erfordern, die ihm gänzlich fehlte. Nicht genug, daß ihr der Strom von Gent aus alle Bedürfnisse im Überfluss zuführte, so öffnete ihr der nämliche Strom noch einen leichten Zusammenhang mit dem angrenzenden Seeland denn da sich die flut der nordsee bis weit hinein in die schelde erstreckt und den lauf derselben periodisch umkehrt so genießt antwerpen den ganz eigentümlichen vorteil daß ihr der nämliche Fluss zu verschiedenen zeiten in zwei entgegengesetzten richtungen zuströmt dazu kam daß die umliegenden städte brüssel mechelen gent den der monde und andre dazumal noch alle in den händen des bundes waren und auch von der landseite die zufuhr erleichtern konnten es bedurfte also zwei verschiedener heere an beiden ufern des stroms um die stadt zu lande zu blockieren und ihr den zusammenhang mit flandern und brabant abzuschneiden es bedurfte einer hinlänglichen anzahl von schiffen um die schelde sperren und alle versuche die von seeland aus zum entsatz derselben unfehlbar gemacht werden würden vereiteln zu können aber die armee des herzogs war durch den krieg den er noch in andern Distrikten zu führen hatte, und durch die vielen Besatzungen, die er in den Städten und Festungen hatte zurücklassen müssen, bis auf zehntausend Mann Fußvolk und siebenhundert Pferde geschmolzen. Eine viel zu geringe Macht um zu einer unternehmung von diesem umfange hinzureichen noch dazu fehlte es diesen truppen an dem notwendigsten und das ausbleiben des soldes hatte sie längst schon zu einem geheimen murren gereizt welches stündlich in eine offenbare meuterei auszubrechen drohte wenn man sich endlich trotz aller dieser hindernisse an die belagerung wagte so hatte man alles von den feindlichen festungen zu befürchten die man im rücken ließ und denen es ein leichtes sein mußte durch lebhafte ausfälle eine so sehr verteilte armee zu beunruhigen und durch abschneidung der zufuhr in mangel zu versetzen alle diese gründe machte der kriegsrat geltend dem der Herzog von Parma sein Vorhaben jetzt eröffnete. So groß auch das Vertrauen war, daß man in sich selbst und in die erprobte Fähigkeit eines solchen Heerführers setzte, so machten doch die erfahrensten Generale kein Geheimnis daraus, wie sehr sie an einem glücklichen Ausschlag zweifelten. Nur zwei ausgenommen, welche die Kühnheit ihres Muts über jede Bedenklichkeit hinwegsetzte, Capizucci und Mondragon, widerrieten alle ein so mißliches Wagestück, wobei man Gefahr lief, die Frucht aller vorigen Siege und allen erworbenen Kriegsruhm zu verscherzen. Aber Einwürfe, welche er sich selbst schon gemacht und auch schon beantwortet hatte, konnten den Herzog von Parma in seinem Vorsatz nicht wankend machen nicht aus unwissenheit der damit verknüpften gefahren noch aus leichtsinniger überschätzung seiner kräfte hatte er den kühnen anschlag gefaßt jener genialische instinkt der den großen menschen auf bahnen die der kleine entweder nicht betritt nicht endigt mit glücklicher sicherheit leitet erhob ihn über alle zweifel die eine kalte aber eingeschränkte klugheit ihm entgegenstellte und ohne seine generale überzeugen zu können erkannte er die wahrheit seiner berechnung in einem dunkeln, aber darum nicht weniger sichern gefühl eine reihe glücklicher erfolge hatte seine zuversicht erhoben und der blick auf seine armee die an mannszucht übung und tapferkeit in dem damaligen europa nicht ihresgleichen hatte und von einer Auswahl der trefflichsten Offiziere kommandiert wurde, erlaubte ihm keinen Augenblick, der Furcht Raum zu geben. Denen, welche ihm die geringe Anzahl seiner Truppen entgegensetzten, gab er zur Antwort, daß an einer noch so langen Pike doch nur die Spitze töte, und daß es bei militärischen Unternehmungen mehr auf die Kraft ankomme, welche bewege, als auf die Masse, welche zu bewegen sei. Er kannte zwar den Missmut seiner Truppen, aber er kannte auch ihren gehorsam und dann hoffte er ihren privatbeschwerden am besten dadurch zu begegnen daß er sie durch eine wichtige unternehmung beschäftigte durch den glanz derselben ihre ruhmbegierde und durch den hohen preis den die eroberung einer so begüterten stadt versprach ihre habsucht erregte in dem plane den er nun zur belagerung entwarf suchte er allen jenen mannigfaltigen hindernissen mit nachdruck zu begegnen die einzige macht durch welche man hoffen konnte die stadt zu bezwingen war der hunger und diesen furchtbaren feind gegen sie aufzuregen mußten alle zugänge zu wasser und zu lande verschlossen werden um ihr fürs erste jeden zufluß von seeland aus wenn auch nicht ganz abzuschneiden doch zu erschweren wollte man sich aller der basteien bemächtigen welche die antwerper an beiden ufern der schelde zur beschützung der schifffahrt angelegt hatten und wo es anging neue schanzen aufwerfen von denen aus die ganze länge des stroms beherrscht werden könnte damit aber die stadt nicht unterdessen von dem innern lande die bedürfnisse ziehen möchte die man ihr von der seeseite abzuschneiden suchte so sollten alle umliegenden städte und Flanderns in den Plan der Belagerung mit verwickelt und der Fall Antwerpens auf den Fall aller dieser Plätze gegründet werden. Ein kühner und, wenn man die eingeschränkte Macht des Herzogs bedenkt, beinahe ausschweifender entwurf den aber das genie seines urhebers rechtfertigte und das glück mit einem glänzenden ausgang krönte weil aber die zeit erfordert wurde einen plan von diesem umfang in erfüllung zu bringen so begnügte man sich einstweilen an den Kanälen und Flüssen, welche Antwerpen mit den der Monde, Gent, Mecheln, Brüssel und andern Plätzen in Verbindung setzen, zahlreiche Basteien anzulegen und dadurch die Zufuhr zu erschweren zugleich wurden in der nähe dieser städte und gleichsam an den Toren derselben spanische besatzungen einquartiert welche das platte land verwüsteten und durch ihre streifereien die gegenden umher unsicher machten so lagen um gent allein gegen dreitausend mann herum und nach Verhältnis um die übrigen auf diese art und vermittelst der geheimen verständnisse die er mit den katholisch gesinnten einwohnern derselben unterhielt hoffte der herzog ohne sich selbst zu schwächen diese städte nach und nach zu erschöpfen und durch die drangsale eines kleinen aber unaufhörlichen kriegs auch ohne eine förmliche belagerung endlich zur übergabe zu bringen unterdessen wurde die hauptmacht gegen antwerpen selbst gerichtet welches der herzog nunmehr mit seinen truppen gänzlich umzingeln ließ er selbst nahm seine stellung zu bevern in flandern wenige meilen von antwerpen wo er ein verschanztes lager bezog das flandrische ufer der schelde wurde dem markgrafen von richburg general der reiterei das brabantische dem grafen peter ernst von Mansfeld übergeben zu welchem noch ein anderer spanischer anführer mondragon stieß die beiden Letztern passierten die Schelde glücklich auf Pontons, ohne daß das antwerpische Admiralschiff, welches ihnen entgegengeschickt wurde, es verhindern konnte, kamen hinter Antwerpen herum und nahmen bei Stabroek im Lande Bergen ihren Posten. Einzelne detachierte corps vertheilten sich längs der ganzen brabantischen seite um teils die dämme zu besetzen teils die pässe zu lande zu versperren einige meilen unterhalb antwerpen wird die schelde durch zwei starke forts verteidigt, wovon das eine zu Liefenschöck auf der Insel Döhl in Flandern, das andere zu Lillo gerade gegenüber auf dem Brabantischen Ufer liegt. Das letzte hatte Mondragon selbst ehemals auf Befehl des Herzogs von Alba erbauen müssen, als dieser noch in antwerpen den meister spielte und eben darum wurde ihm jetzt auch der angriff desselben von dem herzog von parma anvertraut von dem besitz dieser beiden forts schien der ganze erfolg der belagerung abzuhängen weil alle schiffe die von seeland nach antwerpen segeln unter den kanonen derselben vorbeiziehen müssen beide forts hatten die antwerper auch kurz vorher befestigt und mit dem erstern waren sie noch nicht ganz zu stande als der markgraf von richburg es angriff die geschwindigkeit mit der man zu werke ging überraschte die feinde ehe sie zur gegenwehr hinlänglich bereitet waren und ein sturm den man auf liefken wagte brachte diese festung in spanische hände dieser verlust traf die verbundenen an demselben unglücklichen tage wo der prinz von oranien zu delft durch mörderhände fiel auch die übrigen schanzen welche auf der insel döl angelegt waren wurden teils freiwillig von ihren verteidigern verlassen durch überfall weggenommen so daß in kurzem das ganze flandrische ufer von feinden gereinigt war aber das fort zu Lilo auf dem brabantischen ufer leistete einen desto lebhaftern widerstand weil man den antwerpern zeit gelassen hatte es zu befestigen und mit einer tapfern besatzung zu versehen wütende ausfälle der belagerten unter der anführung odets von tellinie vernichteten von den kanonen der festung unterstützt alle Werke der Spanier und eine Überschwemmung, welche man durch Eröffnung der Schleusen bewirkte, verjagte sie endlich nach einer drei Wochen langen Belagerung und mit einem Verlust von fast zweitausend Toten von dem Platze. Sie zogen sich nun in ihr festes Lager bei Stabrück und begnügten sich, von den Dämmen Besitz zu nehmen, welche das niedrige Land von Bergen durchschneiden und der eindringenden Osterschelde eine Brustwehr entgegensetzen. Der fehlschlagende Versuch auf das fort lillo veränderte die maßregeln des herzogs von parma da es auf diesem wege nicht gelingen wollte die schifffahrt auf der schelde zu hindern wovon doch der ganze erfolg der belagerung abhing so beschloß er den Strom durch eine Brücke gänzlich zu sperren. Der Gedanke war kühn, und viele waren, die ihn für abenteuerlich hielten. Sowohl die Breite des Stroms, welche in diesen Gegenden über zwölfhundert Schritte beträgt, als die reißende Gewalt desselben, die durch die flut des nahen meers noch verstärkt wird schienen jeden versuch dieser art unausführbar zu machen dazu kam der mangel an bauholz an schiffen an werkleuten und dann die gefährliche stellung der antwerpischen und seeländischen flotte denen es ein leichtes sein mußte, in Verbindung mit einem stürmischen Element eine so langwierige Arbeit zu stören. Aber der Herzog von Parma kannte seine Kräfte und seinen entschlossenen Mut konnte nur das Unmögliche bezwingen nachdem er sowohl die breite als die tiefe des stroms hatte ausmessen lassen und mit zween seiner geschicktesten ingenieurs barocchi und plato darüber zu rat gegangen war fiel der schluß dahin aus die brücke zwischen callo in flandern ordam in brabant zu erbauen man erwählte diese stelle deswegen weil der strom hier die wenigste breite hat und sich etwas zur rechten krümmt welches die schiffe aufhält und sie nötigt den wind zu verändern Zu Bedeckung der Brücke wurden an beiden Enden derselben starke Basteien aufgeführt, wovon die eine auf dem flandrischen Ufer, das vor St. Maria, die andere auf dem brabantischen, dem König zu ehren, das vor St. Philipp genannt wurde. Indem man im spanischen Lager zur Ausführung dieses Vorhabens die lebhaftesten Anstalten machte und die ganze Aufmerksamkeit des Feindes dahin gerichtet war, tat der Herzog einen unerwarteten Angriff auf den der eine sehr feste Stadt, zwischen gent und antwerpen wo sich die Dender mit der schelde vereinigt solange dieser bedeutende platz noch in feindlichen händen war konnten die städte gent und antwerpen einander gegenseitig unterstützen und durch ihre leichte kommunikation alle Bemühungen der Belagerer vereiteln. Die Eroberung derselben gab dem Herzog freie Hand gegen beide Städte und konnte für das ganze Glück seiner Unternehmung entscheidend werden. Die Schnelligkeit, mit der er sie überfiel, ließ den belagerten keine zeit ihre schleusen zu eröffnen und das land umher unter wasser zu setzen die hauptbastei der stadt vor dem brüsseler tore wurde sogleich heftig beschossen aber das feuer der belagerten richtete unter den spaniern eine große niederlage an anstatt dadurch abgeschreckt zu werden wurden sie nur desto hitziger und der hohn der besatzung welche die bildsäule eines heiligen vor ihren augen verstümmelte und unter den schnödesten mißhandlungen von der brustwehr herabstürzte setzte sie vollends in wut sie drangen mit ungestüm darauf gegen die bastei geführt zu werden ehe noch hinlänglich breche geschossen war und der herzog um dieses erste feuer zu benutzen erlaubte den sturm nach einem zweistündigen mörderischen gefecht war die brustwehr erstiegen und was der erste grimm der spanier nicht aufopferte warf sich in die stadt diese war nun zwar dem feindlichen Feuer stärker ausgesetzt, welches von dem eroberten Walle auf sie gerichtet wurde, aber ihre starken Mauern und der breite, wasserreiche Graben, der sie rings umgab ließen wohl einen langen Widerstand befürchten der unternehmende geist des herzogs von parma besiegte in kurzem auch diese schwierigkeit indem tag und nacht das bombardement fortgesetzt wurde mußten die truppen ohne unterlaß arbeiten die dehnder abzuleiten von welcher der stadtgraben sein wasser erhielt und verzweiflung ergriff die belagerten als sie das wasser ihres grabens diese einzige noch übrige schutzwehr der stadt allmählich verschwinden sahen sie eilten sich zu ergeben und empfingen im august 1584 spanische besatzung in einem zeitraum von nicht mehr als elf tagen war diese unternehmung ausgeführt zu welcher nach dem urteil der sachverständigen ebenso viele wochen erforderlich geschienen ende von beilagen Zwei Belagerung von Antwerpen durch den Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585. Teil I.